0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz, un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo a escuchar esto. El día de hoy le traigo a usted un podcast bastante interesante y bastante interesante me refiero a que esta, esta, este caso que van a escuchar de ustedes el día de hoy ocurre una fecha que usted dice es imposible que algo de esta magnitud pueda ocurrir en esta fecha. cierto. Este es un podcast que no es el más tenebroso de los que ya hemos realizado, pero sí tiene ese plus que le da ese toque mágico y especial, por así decirlo, entre comillas. Entonces le pido a usted que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido a este nuevo caso llamado la masacre de COVID. Bienvenidos. Para iniciar este podcast yo quiero comentarle algo y quiero que usted claramente mientras va escuchando este podcast se responda. ¿Usted cree que los 24 de diciembre es para hacer cosas perversas o por lo contrario usted cree que el 24 de diciembre es para de pronto uno reunirse con la familia, estar en paz, armonía, tranquilidad con todos los seres queridos? dar regalos, comer natilla, buñuelo, ¿cierto? Yo por lo menos creo eso, ¿sí? Ahora quiero que usted se lo responda. Entonces, seguido a esto, quiero comentarle de qué se trata este podcast. Así como usted lo pudo notar por el título, este podcast se llama La Masacre de Covina. ¿Por qué se llama La Masacre de Covina? Resulta que Covina es, un, es, un pequeño, eh, es una pequeña parte de Estados Unidos cierto que está ubicada en Los Ángeles, California. cierto. El 24 de diciembre del 2008, a las 11 y 30 de la noche, 30 minutos antes de que sea Nochebuena, un hombre llamado Bruce Jeffrey Parton llega a la casa de su expareja, o, o más puntualmente a la casa de sus ex suegros ¿sí? este hombre llega vestido de Santa Claus llega con regalos, ¿cierto? y llega con, bueno, llega con bolsas de regalos y como si uno, o sea, como si diera a pensar que él va a llevarle unos obsequios a su expareja y a la familia de su expareja en esta casa se encontraban los papás de su expareja se encontraban familiares, tíos, primos, sobrinos de la expareja ¿sí? en total fueron 25 personas las que estaban allí reunidas este hombre llega con el, los regalos toca el timbre de la puerta y después de que toca el timbre y abren esta puerta el hombre de uno de sus regalos saca dos pistolas semiautomáticas de 9 milímetros en ese momento este hombre Dispara a su sobrina política de 8 años, Katrina. Paso seguido comienza a disparar a cualquier persona que se le atraviese. Le dispara a la hermana de su expareja, su expareja se llamaba Silvia Pardo. ¿sí? Le dispara a, su, a la hermana de su expareja, le dispara a su exsobrina, por así decirlo, a una niña que ahorita les cuento qué es lo que le pasa a esta niña, ¿cierto? Y mejor dicho, todo el mundo en esta casa empieza a huir todo el mundo empieza a tirarse por las ventanas porque este hombre entra disparando a lo loco ahora me voy a adelantar un poco en esta historia ¿por qué me voy a adelantar? porque después de, bueno, después de todo este suceso la policía especuló que Pardo pudo haber rematado con disparos en la cabeza a algunas de las víctimas más cercanas y esto lo hizo utilizando otras pistolas adicionales que tenía en otro de los regalos, ¿cierto? Ok, ahora volvamos a, al tiroteo, pues, volvamos a los hechos. Después del tiroteo, Pardo desenvolvió el regalo más grande. ¿Qué contenía este regalo? Este regalo contenía un lanzallamas casero. Agarró este lanzallamas, roció a todo el mundo de gasolina, ¿cierto?, y comenzó a incendiar la casa. Nueve personas murieron por los disparos o por el fuego. O sea, vale, vale decir que algunas de estas personas desafortunadamente quedaron agonizando y terminaron de morir quemadas. Otras tres personas resultaron heridas. Una niña de 8 años fue, eh, fue, la, fue la niña que salió corriendo a saludarlo y esta niña sufrió un disparo en la cara, afortunadamente se salvó, ¿cierto? Una niña, o bueno, una joven de 16 años, recibió un disparo en la espalda, pero no murió, y una de las familiares de tan solo 20 años también se salvó, ¿cómo se salvó? Ella saltó por una ventana de la casa y cuando cayó, desafortunadamente, se rompe el tobillo, pero aún así alcanza a llegar a una casa vecina y comienza a llamar a la policía. Cuando los bomberos llegaron a apagar el incendio, se estima que estos bomberos duraron casi hora y media en apagar todo el fuego. Y después de apagar todo este fuego que hicieron el levantamiento de los cadáveres, dicen que estos cadáveres quedaron irreconocibles. La única manera que pudieron identificar a cada persona fue mediante registros dentales. Después del ataque, Pardo se puso su ropa y condujo un carro de alquiler hasta la casa de su hermano Silmar, aproximadamente a 50 kilómetros de la escena del crimen, donde lo encontró muerto en el sofá tras dispararse en la cabeza. Inicialmente se creyó que Pardo pretendía huir a Canadá en avión, porque había comprado un billete de vuelo de la aerolínea Air Canada. sin embargo se descubrió que el itinerario del vuelo con Northwest Airlines era de Los Ángeles a Illinois con una escala en Minnesota. Pardo había llamado días antes a un amigo del instituto para comentarle que planeaba visitarle. Pero los detectives no estaban seguros de si realmente pretendía realizar esa visita o si el vuelo era un engaño para los investigadores. También se encontró que Pardo había visitado a ese amigo en octubre del 2008 para asistir a su cumpleaños. Otros informes declararon que el traje de Santa Claus se había derretido parcialmente durante el ataque con el lanzallamas y se le había adherido a la piel sin poder sacárselo. Al parecer Pardo tenía quemaduras de tercer grado en ambos brazos. La policía además de esto encontró 17 mil dólares en efectivos atados a sus piernas. Además de eso, la policía había encontrado el carro de alquiler estacionado a una cuadra de la casa de su hermano. Y este carro tenía pólvora en el, en el baúl. Se especula que Pardo quería hacer estallar el vehículo. En la casa de Pardo, la policía encontró cinco cajas vacías de armas semiautomáticas. Había encontrado una escopeta Benelli M2 táctica y un bidón de gasolina de alto octanaje. También lo que fue descrito como una bomba de fabricación casera. La policía informó que lo más probable del ataque estaba relacionado con los problemas maritales. Los Pardo habían firmado el divorcio la semana anterior. Lo más inquietante de, de este caso es que Pardo no tenía antecedentes penales y no tenía ninguna historia de violencia ni doméstica ni violencia de ningún otro tipo. Lo único era que Pardo había sido despedido de su trabajo como ingeniero eléctrico. Se especula que el divorcio pudo haber sido causado porque Pardo ocultaba la paternidad de un niño nacido en una relación anterior se llegó a la conclusión de que Pardo había realizado estos hechos porque debía pagarle una suma a su esposa por, eh, por, por realizar el divorcio ¿cierto? entonces decían que este hombre básicamente había estado en depresión y estaba básicamente en bancarrota y por esto él realizó este tiroteo y esta matanza tan escabrosa ahora les daré mi pequeña conclusión, yo creo que una persona no se hace asesino. Yo creo que una persona nace ya siendo un asesino. Yo personalmente creo que la persona nace como con, ese, como con ese gen del mal para poder cometer un acto como esto o para poder asesinar a sangre fría a una persona, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les digo esto? Yo me pongo en la posición de pronto del asesino y yo realmente personalmente lo hablo, yo no sería capaz por lo menos de pelear con alguien digamos ya eh, a golpes, o sea para irme a los golpes con alguien eh, a mí realmente eso me, me causa un poco de pánico ¿sí? yo prefiero muchas veces evitar que de pronto entrar a los golpes con alguien entonces ahora yo no creo que una persona se vuelva asesino porque tal vez no lo soportaría tal vez no, no soportaría la presión de de pronto pasar los siguientes años eh, sabiendo que por lo menos en este caso asesinó a 25 personas, entre, entre una de estas personas está su ex esposa, la expareja con la que uno piensa y dice, mmm, bueno, pasé unos años buenos, pasé unos años agradables, ¿cierto? Entonces creo que, es, creo que eso Nace con la persona realmente Ahora Yo le hago a usted esa pregunta ¿Usted cree que un asesino nace o se hace? Por favor Deje la déjela respuesta en los comentarios de, de nuestro podcast Entonces pues bueno Realmente es una masacre desastrosa Es una masacre que queda Para la posteridad No solamente por el hecho Ni por la cantidad de personas Sino por la fecha en que ocurre En Nochebuena Casi, casi, casi llegando a Nochebuena, casi llegando a las 12 de la noche cuando todo es felicidad y cuando todo es alegría. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba colombia Paranormal podcast Allí van a encontrar un link que los va a dirigir a todas nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Twitter, tenemos Twitch, y a nuestro grupo de Telegram, donde hablamos de experiencias paranormales personales y donde contamos noticias y casos que van ocurriendo día a día. Únase a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia paranormal.